This is Widakes. <laughs> Baik, 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 baik. Ya teman-teman, jadi uh, hari ini kita akan ngomong soal dampak ekonomi COVID-19. Cuman sebelum ngomong lebih jauh, uh, saya pengen perkenalkan narsum VC kita hari ini ya. Jadi tema acaranya namanya Sersan ya, serius tapi santai. Untuk pertama kali karena request uh, teman-teman juga. Kenapa serius? Karena tiap masalah harus di Sikapi dengan serius, tapi juga harus santai supaya kita bisa menikmati hidup katanya. Nah, jadi Mas Syarif ini coba secara serius tapi santai mengulik bagaimana dampak ekonomi uh, dari pandemi COVID yang sekarang terjadi di negeri kita. Nah, Mas Syarif ini sehari-harinya adalah analis dari ISD ya, Indonesia Service Dialog. Uh, kira-kira nanti ISD itu apa, nanti Mas Syarif bisa ngasih. Uh, pengantar sedikit biar teman-teman punya bayangan yep. uh, apa sih yep. uh, yang dilakukan di sana. Nah, yang kedua uh, beliau juga banyak menulis di apa surat kabar uh, media nasional sebagai kolumnis. Itu teman-teman nanti bisa hmm. search aja tulisan-tulisannya. Nah, tidak perlu berlama-lama. Mungkin uh, pertama ini kita akan dengerin dulu paparan dari Mas Syarif gitu. Kira-kira uh, gimana sih kondisi ekonomi kita gitu atau seringkali ada perdebatan nih soal covid uh, mana dulu yang di yang dipentingkan kesehatan dulu atau ekonomi dulu padahal ini ya. keduanya terjadi bersamaan nah kita tidak ingin mendikotomikan keduanya tapi pengen lebih cerni memahami kira-kira baiknya gimana ekonominya nanti kalau soal kesehatan kita akan panggil narasumber yang lain yang relevan dengan masalah ini Jadi mungkin Mas Arif bisa itu. mulai, ya, ya 15 menit ya. ini untuk kemampuan. Terima kasih. Ya, uh, terima kasih, uh, Abbas. Yuk. Ini saya juga baru tahu tema acaranya Sersan, Seri Sapi Santai, tapi ternyata saya sudah mendalami. Dilihat di atas ini saya pakai batik, di bawah saya pakai tanah pendek. Jadi atasnya serius, bawahnya kurang serius. Nah, jadi untuk, sama kan, yang penting atasnya kelihatan. Nah, uh, saya uh, sehari-hari bekerja di ISD, namanya Indonesia Services Dialogue, itu semacam lembaga think tank, kita fokusnya kayak analisis ekonomi ke sektor jasa, dan sektor jasa itu jadi salah satu sektor yang memang uh, terdampak juga terhadap uh, wabah COVID ini. Karena apa? Karena sektor jasa itu umumnya butuh interaksi antara orang dan orang untuk menyampaikan jasanya, jadi... Kayak sampai sekarang anak saya itu, saya belum berani nyukur rambut anak saya. Jadi jasa tukang cukur pun terdampak atas COVID. Ini lihat, bisa lihat ini anak saya rambutnya masih gondrong sampai sekarang. Ini dampak COVID yang paling real ke perekonomian. Saya nggak berani nyukur rambut. Dimakan sayang es krimnya. Tapi jangan ketahuan mama. Nah, ini gambaran secara tentang pekerjaan saya. Nah, sekarang terkait dampak COVID, ini kalau kita diskusin sebenarnya bisa panjang. Tapi pada intinya gini. Ketika kita ngomong dampak COVID terhadap perekonomian, kita bayangkan yang namanya ekonomi itu seperti sebuah pasar. Dan ekonomi itu pasar sebenarnya. Di mana di pasar itu uh, ada dua sisi. Uh, ada penjual, uh, ada pembeli, ada permintaan, ada penawaran. Nah, uh, ketika terjadi wabah ini, uh, pada dasarnya itu terjadi guncangan. 
atau ya terjadi guncangan di pasar atau kalau bahasa orang ekonomi itu shock. Nah, shocknya seperti apa? Shocknya itu mempengaruhi dua hal tadi, dua sisi permintaan maupun penawaran. Nah, permasalahannya yang namanya pasar itu nggak cuma satu. Minimal dalam ekonomi kita mengenal tiga pasar. Pertama itu namanya pasar barang jasa, kedua itu pasar tenaga kerja, dan ketiga itu pasar keuangan, pasar uang. Nah, di tiga-tiganya terjadi shock permintaan dan penawaran. Terjadi shock permintaan penawaran barang, terjadi shock permintaan dan penawaran tenaga kerja, dan terjadi shock permintaan dan penawaran uang. Nah, itu nanti akan saya bahas satu persatu. Kita mulai dari yang umum dulu, pasar barang. Apa sih guncangan terhadap uh, penawaran barang atau supply barang? Oh, ternyata uh, ketika ada wabah terjadi, wabah terjadi di Cina. Uh, dan sampai sekarang sudah mela- uh, hampir semua negara ada uh, pasien yang positif covid Nah, enam negara kalau nggak salah yang memiliki pasien positif paling banyak itu kalau saya US, China, Itali, Korsel, Jerman, Jepang. Saya, saya, saya kurang tahu, tapi enam negara itu kalau kita lihat datanya, itu mereka memegang 55% manufaktur dunia, 60% perdagangan dunia, sehingga kita bisa lihat bahwa Enam negara yang terkena dampak COVID terbesar yang akhirnya mereka harus lockdown segala macam itu mereka memegang produksi terbesar dunia. Akibatnya apa? Nah, ya akibatnya paling paling mendasar adalah supply barang menjadi terhambat. Ada shock di sini. Yang tadinya kemampuan produksi dunia itu seribu sekarang tinggal seratus, yaitu ekstrimnya. Tapi ada shock di situ. Ada penurunan produksi di situ. Dampaknya apa? Yang paling gampang ketika kita mencari barang-barang tertentu, either itu susah atau mahal. Nah itu namanya shock dalam perekonomian. Jadi ada permintaan supply barang. Jadi ada penurunan di situ akibat apa? Akibat ada COVID. Jadi ketika ada COVID, karyawan dirumahkan, work from home, produktivitas menurun, sehingga produksi dari barang-barang juga menurun. Nah ini dampak pertama dari sisi penawaran atau supply. Kedua dari sisi permintaan. Permintaan itu adalah kita sebagai orang yang masuk ke pasar membeli barang. Nah, Kita tahu kembali kita mulai dari awal COVID itu dimulai dari China. China itu dengan jumlah penduduk di atas satu miliar. Bayangkan ketika semua orang di China itu harus mengurangi permintaan akibat COVID, beberapa itu dikarantina, work from home, akhirnya permintaan terhadap barang itu turun, itu akhirnya mempengaruhi permintaan secara total di seluruh dunia. Sebagai contoh, 40% dari produksi mobil Jerman itu diserap oleh China. Bayangkan ketika permintaan dari Cina menurun, apa yang terjadi dengan manufaktur mobil di Jerman? Nah itu uh, terjadi demand shock di situ, shock terhadap permintaan di pasar. Orang yang tadinya, uh, saya nih, saya pengen ke tukang cukur buat nyukur anak saya, akhirnya saya tunda dulu karena ada COVID. Saya yang tadinya pengen beli mobil contohnya, karena ada COVID saya tunda dulu. Nah itu ada shock permintaan. Nah di sisi lain, uh, Daya beli itu ditawarkan menurun dan itu akhirnya menciptakan shock permintaan. Asal daya beli dari mana? Kita ambil contoh misalnya pekerja harian. Ini kita masuk ke pasar kedua, pasar tenaga kerja. Orang yang tadinya uh, bekerja di kontrak secara harian atau bulanan mendadak karena pabrik yang tutup akibat COVID atau mengurangi produksi akibat COVID, akhirnya mereka kehilangan pekerjaan. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka kehilangan pendapatan, mereka kehilangan kemampuan membeli barang. Akhirnya permintaan turun terus. Ketika permintaan turun terus, produksi akhirnya yang tadinya saya pabrik, saya produksi seribu barang, ternyata yang minta cuma 500 barang, akhirnya saya turunin lagi. Akhirnya permintaan turun, 
produksi turun. Produksi turun, uh, ada pengurangan tenaga kerja, berpengaruh ke permintaan turun lagi, turun lagi. Nah, itu uh, spiral of crisis yang kita khawatirkan terjadi. Jadi, awalnya tadi seimbang, permintaan penawaran, ada supply shock, turun produksi, ada pemecatan tenaga kerja, turun permintaan, uh, permintaan turun, produksi turun, ada pemecatan tenaga kerja, turun permintaan lagi, turun, 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 turun. Nah, akhirnya kita masuk ke resesi. Nah, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Jadi, seperti yang tadi Uh, Abbas sudah bilang bahwa uh, kita harus menyadari sedari awal bahwa pandemik yang terjadi itu tidak hanya dalam sisi kesehatan tapi ada dua pandemik saat ini pandemik kesehatan dan pandemik ekonomi oke okay lah, maksudnya benar kata banyak orang bahwa sisi kesehatan harus kita pikirkan tapi yang namanya sisi ekonomi tidak bisa kita uh, kesampingkan uh, saat ini juga karena apa? karena kabar buruk dari pandemi covid ini adalah ternyata pandemik kesehatan dan ekonomi itu saling berkesinambungan, saling berhubungan satu sama lain. Karena apa, kita ambil contoh paling gampang, ketika ada COVID, ada lockdown, ada lockdown orang di karantina, mereka kehilangan pekerjaan. Dan di situ akhirnya pandemik, yang tadinya dari pandemi kesehatan, masuk ke pandemik ekonomi. Orang kehilangan pekerjaan, kehilangan daya beli. Akhirnya ketika satu bulan, mungkin mereka masih punya saving, cukup, tapi akhirnya udah masuk bulan kedua, bulan ketiga, mereka udah makin susah untuk di karantina. Akhirnya mereka keluar lagi. Akhirnya orang yang social distancing gagal, pandemik, kesehatan muncul lagi. Nah, jadi ketika dua pandemik ini tidak diatasi secara bersamaan, itu justru akan memperparah keduanya. Jadi, jangan uh, jangan kita kesampingan juga sisi pandemik ekonomi ini ketika pandemik ekonomi tidak kita uh, atasi juga dalam uh, waktu yang bersamaan, maka itu akan mempengaruhi ke uh, pandemik kesehatan juga. Nah, jadi ini dua-dua sisi. Jadi, itu pengaruh COVID ke pasar barang jasa, dan kedua ke pasar tenaga kerja. Dan yang ketiga tadi adalah pasar keuangan. Kira-kira apa sih pengaruh COVID ke pasar keuangan? Nah, ternyata yang paling terdampak awal dari COVID adalah negara berkembang seperti Indonesia. Jadi, kita udah tahu lah dari tahun 2008, negara maju itu krisis keuangan, ada kebijakan dari pemerintah sana, Central Bank sana, akhirnya negara-negara maju ini investornya memindahkan uangnya ke negara-negara berkembang. Akhirnya yang kita lihat datanya bahwa IHSG kita tinggi, modal asing itu masuk ke pasar keuangan kita. Ini kita foya-foya karena negara ke Indonesia disebut safe haven dari banyak uh, oleh banyak investor. Nah, tapi ternyata ketika terjadi COVID, negara berkembang ini dipandang sebagai uh, negara yang resikonya justru paling tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya investor narik nih modalnya lagi yang tadinya mereka nyimpen di Indonesia karena uh, suku bunganya tinggi, misalnya di Indonesia bisa dapat 7% suku bunganya, kalau di negara asalnya cuma 1%. Tapi karena semenjak ada COVID ini, ketidakpastian dari uh, pasar uang di negara berkembang ini jadi terlalu tinggi, akhirnya investor bawa lari uangnya. Nah, jadi kalau teman-teman uh, ngelihat dua indikator yang sering muncul, pertama IHSG kita jeblok, kedua kurs kita terus melemah, ya itu akibat itu. Karena saya sebagai investor asing, saya khawatir nih, ini kok kayaknya di negara Indonesia penanganan COVID-nya nggak jelas, belum ada kebijakan atau apa, ya udahlah, nggak apa-apa, kita tarik uh, dananya, nggak dapat bunga 6%, nggak apa-apa, kita taruh di uh, instrumen yang lebih aman, misalnya di uh, Amerika Serikat atau di Jepang, di Uh, surat utang negaranya Amerika Serikat atau Jepang yang uh, itu lebih aman, lebih jelas kebijakan terhadap covid dan lain-lain. Nah, ini yang terjadi. Jadi, uang itu 
ditarik dalam jumlah besar dari negara berkembang. Efeknya apa? Efeknya ke pasar uang kita. Tidak ada kesimpulan antara permintaan dan penawaran uang di situ. Bank-bank kita yang tadinya um, mendapatkan surplus likuiditas dari dana-dana asing, akhirnya mulai kekeringan. Jadi, uh, bayangkan aja, uh, biasanya mereka dapat uang uh, dengan mudah, uh, perbankan kita dapat uang, uh, misalnya asal dari sumber luar, dari asing, pendanaannya. Nah, ketika uang itu keluar, mereka kering nih, nggak ada uang. Padahal mereka punya kewajiban untuk menyalurkan kredit. Nah, sekarang uh, itu ak- uh, akhirnya jadi bermasa juga. Mereka tidak punya kemampuan menyalurkan kredit untuk mendapatkan uang su- uang pun susah. Nah, itu akhirnya yang membuat uh, permintaan maupun penawaran uang akhirnya turun juga di Indonesia dan itu menyebabkan uh, resesi di pasar keuangan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Jadi, kalau teman-teman melihat indikatornya ya IHSG dan kurs itu akhirnya menurun. Nah, ketika kita lihat langkah kebijakannya, sementara ini kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral adalah terus menurunkan tingkat suku bunga. Jadi misalnya tadi suku bunga acuan 5%, sekarang tinggal 4%. Nah, tapi ini akhirnya dilematis juga karena semakin rendah suku bunga acuan kita, maka kurs kita akan semakin melemah. Nah, ketika kurs kita semakin melemah, Dampaknya apa? Dampaknya ke perusahaan-perusahaan Indonesia yang uh, sebagian besar bahan bakunya diimpor dari luar negeri. Kita dari total uh, ekspor kita tahunan, kalau nggak salah 60-70% itu kita mengekspor bahan baku pembantu produksi dan uh, bahan modal. Yang artinya ketika ada perubahan kurs Rp100 aja, uh, pengusaha lokal kita akan makin susah untuk memproduksi, makin mahal untuk memproduksi. Akhirnya apa? Mereka akhirnya makin susah untuk mendapatkan kredit. Jadi kemampuan mereka default kredit, gagal bayar kredit itu makin tinggi. Ayah akhirnya itu akan menjadi lingkaran setan juga. Perbankan makin sulit menyalurkan kredit dari sisi uh, pengusaha lokal juga makin mahal kursnya. Mereka bisnis makin susah, permintaan makin susah yang akhirnya uh, ya kembali yang kita khawatirkan di awal bahwa produksi akan terhambat, permintaan akan terhambat. Nah itu uh, kurang lebih gambaran umumnya uh, terkait dampak dari Covid ini. Jadi intinya Covid itu mempengaruhi dua sisi pasar, pasar baik itu sisi permintaan maupun penawaran. Covid ini mempengaruhi tiga jenis pasar kita, pasar barang jasa, pasar tenaga kerja dan pasar uang dan tiga-tiga tiga-tiganya itu memiliki dampak dan itu bisa berbeda-beda gitu. Kayak contohnya di pasar barang dan jasa mungkin tiap sektor ekonomi itu ada yang terdampak baik, ada yang terdampak buruk. Contohnya misalnya sektor pariwisata jelas dia terdampak buruk. Tapi mungkin sektor telekomunikasi sangat mungkin mereka akan justru meningkat. Karena orang kayak saya yang tadinya numpang wifi gratisan di kantor, akhirnya harus beli paket data baru gitu. Nah, ini akhirnya ketika kita ngomong ekonomi, ada yang ada yang surplus, ada yang akan minus di situ. Nah, tinggal bagaimana pemerintah bisa membuat kebijakan yang bisa menyasar khusus pada sektor-sektor yang memang terdampak langsung terhadap uh, wabah corona ini. Mungkin itu untuk awalan atau iya. terlalu iya, cepat iya. atau gimana, Bas? Sip, sip, mantap. 16 menit, Pak. Kalau mau ada tambahan <laughs> lagi nggak apa-apa. Iya, <laughs> usah, usah. Jadi kalau ada kalau teman-teman mau nanya uh, soal pemaparan tadi, silahkan aja tanya. Tapi sambil nunggu pertanyaan masuk, uh, gue mau nanya nih, Rif. Ini kan nunggu oh, ada tiga. pasar permintaan penawaran yang terdampak dari COVID ini apa barang dan jasa tenaga kerja dan keuangan kira-kira nih lo lihat dari apa namanya dari 
dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah sampai hari ini udah ke arah tiga itu enggak? Konkret enggak itu? Uh, jadi uh, kalau stimulus misalnya kita saya ngelihat uh, dari paket yang terakhir dikeluarkan pemerintah itu uh, mereka kan ada sasarannya bidang tiga hal ya sebenarnya. Pertama bidang kesehatan. Uh, kedua memperkuat uh, daya belinya kalau nggak salah dan ketiga itu yang uh, lebih uh, ke arah dunia usaha jadi uh, sebenarnya kalau menurut saya itu sudah mencakup tiga-tiganya jadi pertama bidang kesehatan oke okay lah ini pakar kesehatan lebih ngerti setelah saya itu akan ada alokasi 75 triliun ya iya oh, betul 75 It triliun Nah, ada alokasi 75 triliun dan kedua itu ada sosial uh, sosial safety net safety itu 110 triliun, ada okay. dukungan dunia usaha 70 triliun. Jadi itu sebenarnya sudah mencakup ketiga-tiganya. Jadi kayak contohnya sosial safety net uh, itu kan sebenarnya mencakup bagaimana kita mendorong sisi permintaan tadi, ada daya beli masyarakat yang menurun akibat produksi menurun. Ya udah akhirnya kita harus dukung daya beli uh, masyarakat itu. Salah satunya apa ya? Dengan memberikan bantuan langsung Nah, memang uh, the devil is in the detail sebenarnya. Jadi, bagaimana mekanisme penyaluran yang baik sehingga uh, orang yang membutuhkan itu mendapatkan. Nah, permasalahan kan di situ. Nah, jadi uh, pemerintah, oke okay lah pemerintah ada 110 triliun itu digelontorkan sebagai bentuk ekspansi fiskal pemerintah untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Nah, tinggal bagaimana penyaluran. Nah, tapi di sisi lain, uh, jadi kita harus tahu, uh, harus kita lihat sisi supply-nya juga. Jadi, ketika ada barang, ada uang, itu oke. Okay. Ketika ada nggak ada barang, nggak ada uang, itu masalah juga. Makanya pemerintah ngasih social safety net. Yang bermasalah ada ketika udah nggak ada barang, nggak ada uang. Nah, jadi antara barang dan uang, ini harus disimbangkan. Masyarakat udah dapat uang dari sisi social safety net. Anggap saja mereka sudah dapat uang dari sisi social safety net. Tapi kalau barang yang nggak ada, ini Luis, supaya nggak roaming, netizen uh, social safety net itu apa gitu, biar mereka nggak nanya-nanya. <laughs> Jadi social safety net, ya anggap itu uh, perlindungan sosial. Uh, itu anggap aja, sebentar ya sayangnya, apa apa <laughs> nanti, nanti kita beli ciki. Duh, dadah dulu. Halo. Nah. nah, jadi social safety net itu sebenarnya perlindungan sosial. Jadi, terus Max kamu udah dua hari ada di lemari. Maaf ya, Bas. Nah, jadi... Buang tempat sama saya. Apa sih? Nah, jadi uh, social safety net pada dasar perlindungan sosial. Jadi bagaimana negara menjamin bahwa... Uh, yang paling simpel aja, hak primer seseorang itu terpenuhi. Nah, hak primer itu apa? Sandang pangan papan. Dan di sini memang uh, yang kita... Yang diarahkan pemerintah dari awal sebenarnya ya... Pemer- uh, masyarakat masih bisa makan. Nah, akhirnya dibikin jejaring... Uh, sosial itu jadi jaring perlindungan sosial dalam bentuk apa uh, ini sebenarnya setahu saya teknisnya masih dibahas tapi pemerintah kan punya banyak program uh, untuk perlindungan sosial ada PHK, PKH dan lain-lainnya atau uh, kalau zaman dulu itu kita mengenal namanya bantuan langsung tunai nah ini uh, basically adalah uh, social safety net yang dibikin pemerintah sehingga masyarakat itu bisa uh, memenuhi kebutuhan primernya itu sandang pangan papannya itu oke okay. Hmm, ya, nah itu kan strategi hmm? berarti udah ya, mencakup ya yang dilakukan oleh pemerintah ya lewat stimulus uh, kemarin ya uh, kesehatan hmm. kemudian soal daya beli dan dunia usaha gitu hmm, nah, ini ada pertanyaan nih dari Gunawan nih uh, strategi penanganan Gunawan. covid yang paling itu Gunawan kawan kita bukan sih 
Iya, kayaknya begitu. Ini strategi penanganan uh, COVID yang paling baik lah. dari sisi kesehatan dan ekonomi gimana Pak Sarip? Jadi yang balance strip, jadi nggak ekonomi banget, tapi juga nggak kesehatan aja, tapi dua-duanya karena kan sama-sama penting kan. Gitu. Hmm, tapi hmm. kalau bicara, uh, ya, ya gitu. Walaupun perdebatannya nanti prioritas utama ya kesehatan dulu kan, ini soal nyawa misalnya. Gitu. Tapi ya itu nantilah. Nah, kira-kira yang amannya gimana nih buat dua sisi ini, kesehatan sama ekonomi? Ya. Uh, pada dasarnya itu uh, sebenarnya itu tidak bisa di, terlalu dikotomikan ya. Jadi uh, ketika kita melakukan intervensi bidang kesehatan, kita bisa melakukan uh, secara langsung juga intervensi bidang ekonomi. Jadi uh, dikotomi ini malah jadi berbahaya seolah-olah kita mengesampingkan satu aspek dibandingkan aspek lain. Nah kayak contohnya misal bidang kesehatan, pemerintah menganggarkan 75 triliun untuk uh, segala macam bentuk stimulus kesehatan, APD dan segala macamnya. Tapi... Uh, di sisi lain pemerintah juga bisa menganggarkan uh, untuk uh, stimulus bidang social safety net, bagaimana mendorong perekonomian, segala macam. Jadi seharusnya memang tidak ada dikotomi. Nah uh, pertanyaan mendasarnya apakah anggaran kita cukup? Basically sebenarnya anggaran kita cukup. Anggaran kita itu banyak. Nah, maksudnya pemerintah itu punya uh, APBN di 2020, pendapatan negara itu 2.200 triliun. Kalau nggak salah diproyeksikan tahun ini cuman... Uh, tinggal 1.700 triliun, tapi still 1.700 triliun itu gede. Ya. Nah, kita ambil contoh aja. Tiap tahun pemerintah itu uh, perjalanan dinas pegawai negeri itu 35 triliun, dalam negeri, luar negeri itu 3 triliun, pengadaan barang jasa dan konsultan itu 30 triliun, uh, pengadaan barang yang enggak, uh, pengadaan barang serta itu 300 triliun. Jadi intinya ruang fiskal untuk optimalisasi itu banyak. Dan itu bisa diambil, itu pertama. Dan kedua, Uh, sebenarnya kita itu terlalu terpaku dengan defisit uh, batas defisit yang diundang-undangkan uh, oleh undang-undang keuangan negara yaitu 3%. 3%. Padahal angka tiga, angka 3% itu tunggu saya lebih bahasnya lebih tepat mitos atau fable lah. Angka 3% itu enggak enggak nyata sebenarnya. 3% itu tidak ada satupun penelitian di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa 3% itu threshold batas defisit anggaran itu nggak ada itu adalah konsensus politik di uh, Maastricht Treaty tahun berapa 92 91 yang itu memang menyesuaikan dengan kondisi uh, keuangan negara-negara Uni Eropa calon Uni Eropa saat itu jadi sebenarnya pemerintah itu udah benar ketika memang meminta izin melalui Perpu untuk menaikkan batas cuman uh, untuk mengendalikan keuangan pemerintah ada baiknya batasnya tetap dipatok apakah jadi 6% atau 7%. Karena uh, tetap saja saat ini kondisi keuangan pemerintah nggak bagus. 200, uh, total pembayaran bunga utang kita di APB itu 295 triliun atau 11% dari total belanja kita. Jadi uh, ya itu tetap harus dibalanskan. Uh, saya satu sisi nggak sepakat dari perpu itu adalah itu nggak boleh batasnya dihilangkan. Kalau mau batasnya dinaikkan dari 3% misalnya jadi 6% atau 7%. Kayak gitu, Bos. Jadi kayaknya itu nggak tahu menjawab pertanyaan si Gunawan apa enggak, tapi harusnya begitu. Iya, iya, iya. Oke. Kalau dia nggak puas, suruh WhatsApp aja bilang. <laughs> Oke, okay, yang lain kalau ada yang mau nanya seputar uh, pemaparan tadi ya dampak ekonomi terhadap uh, perekonomian kita ya COVID ya. Nah, ini uh, jadi perdebatan nih Rip uh, hmm. apa soal lockdown atau enggak gitu dampaknya ke ekonomi karena kan kalau misalnya kita mau lockdown paket menengah uh, ke bawah bakalan 
kena gitu apa apalagi yang pekerja harian tadi ya nah hmm. seandainya memang skema ini kan PSBB ya pembatasan sosial berskala besar yang diaktifasi hmm. yang kemungkinan bakal diaktifasi gitu walaupun hmm. nanti bisa kita uh, apakah efektif atau enggak seperti fisikal uh, sama social distancing kemarin kan yang kurang efektif hmm. gitu. nah kalau misalkan skema karantina wilayah full diterapkan di apa namanya di Jabodetabek atau lebih lebih ambisius Jawa itu hmm. seberapa kuat anggaran kita me, 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 apa namanya menyangganya gitu anggar jadi gini loh maksudnya ya. uh, anggaran pemerintah pusat uh, tunggu pemerintah pusat provinsi DKI Jabar Jateng Jatim bisa kita ngomong lockdown satu Jawa ya Yeah. itu total belanja mereka tiap tahun itu udah hampir 2.500 triliun kalau nggak salah hitung saya hampir okay. 2.500 triliun ya itu uang gitu uang yang banyak uh, jadi ketika kira kita mau melockdown sebenarnya uh, kembali kita kembali ke hukum pasar tadi bahwa ada sisi permintaan ada sisi penawaran ketika dua hal itu bisa kita jamin uh, sebenarnya mau lockdown mau pembatasan bersyarat tidak bersyarat atau bertahap saya nggak tahu bahasanya apa itu bisa bisa aja nah, yeah, yeah. Uh, tinggal bagaimana dua sisi itu pertama dari sisi permintaan katanya kita udah punya social safety net nah, tinggal pertanyaan bagaimana itu disalurkan karena yang bermasalahan di Indonesia adalah kita pendataan itu jelek uh, kedua kita banyak pekerja migran khususnya untuk Jabodetabek apa itu maksudnya pekerja migran adalah orang yang bekerja di Jakarta tapi KTP-nya mungkin di Jawa, apa Jawa Timur atau Jawa Tengah atau bahkan luar Jawa. Akibatnya apa? Dengan sistem penyaluran bantuan kita yang sekarang yang by name by address sesuai KTP masing-masing, KK masing-masing, mereka itu tidak terdata. Jadi bayangkan aja kalau nggak salah penduduk Jakarta ini korek me if I'm wrong. Setahu saya penduduk Jakarta based on KTP itu ada 8 atau 10 juta tapi 10, kalau 10. tambah tambah pekerjanya itu tambah 5 juta atau 10 yeah, juta yeah. lagi saya <laughs> tahu. Yang artinya ada banyak orang yang berdomisili di uh, Jakarta tapi tidak memiliki KTP Jakarta. Nah, sistem bantuan kita uh, kemungkinan besar tidak uh, tidak bisa me-reach orang-orang seperti itu. Jadi bagaimana orang-orang yang pekerja migran itu tetap bisa Mendap- apa daya belinya tetap terjaga. Nah itu pertanyaannya bahwa kita punya social safety net, oke, okay, karena sales putrinya oke, okay, tapi penyalurannya gimana? Karena ketika kita mengandalkan sistem yang ada ya, yang akan dapat adalah sangat mungkin orang-orang di luar wilayah karantina. Nah jadi bayangkan misalnya kayak ada orang pekerja dia tinggal di Jakarta nggak bisa balik ke kampung halaman karena karantina, dia juga nggak terdaf- terdaftar di apapun bentuk social safety netnya PKH ataupun BLT, ya akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Nah, harusnya yang pertama yang selain uh, ketika kita memang serius ingin melakukan karantina selain uh, pendeteksian Covid secara masif, kita harus ada pendataan pekerja secara masif juga sebenarnya. Harusnya didata seluruh pekerja yang di DKI Jakarta mana yang kehilangan mana yang enggak. Kayak beberapa hari yang lalu saya lihat ada teman saya di Insta story-nya dia nge-post bahwa ada pendataan untuk pekerja seni yang terdampak Covid. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya sangat perlu kita lakukan. Karena banyak uh, orang yang kita lihat oke-nya okay, nggak terdampak, ternyata mereka sangat terdampak. Nah, ini yang sebenarnya perlu dilakukan, karena kembali sosial safety net ada, tapi penyalurannya gimana. Nah, yang kedua adalah yang lebih tricky lagi adalah sisi penawarannya. Bagaimana kita bisa menjaga supply barang masuk ke dalam, uh, tidak hanya ke dalam wilayah karantina, tapi ke masing-masing rumah tangga ketika ada karantina itu. 
Jadi uh, misal, uh, misalnya, uh, oke okay lah, ini pesan sponsor, misalnya barang masuk ke tip-top. Ya, tip-top. Barang masuk ke tip-top. Nah, nanti pertanyaannya bukan bagaimana barang nyampe ke tip-top aja, tapi bagaimana barang dari tip-top itu masuk ke rumah tangga masing-masing. Karena kalau itu tidak dibikin skema secara jelasnya, maka seperti yang terjadi di luar, akan ada rush, orang panic buying, segala macam. Nah, itu yang harus mulai dipikirkan. Jadi, Uh, apa ketika memang kita siap supply barangnya, kita tahu mekanismenya seperti apa, mau bentuknya pembatasan karantina sebenarnya oke. Okay. Kalau dibilang anggaran, uh, bagi saya di extreme measures kayak gini, uh, anggaran itu bukan alasan. Pemerintah pertama anggarannya banyak, yang bisa diarokasi banyak saya yakin itu. Kedua, uh, ketika emang uang nggak di, diperlukan, tahap yang ekstrim tahap pertama kayak di luar negeri, bank sentral bisa QE, quantitative easing, yang gampangnya uh, pemerintah nerbitin surat utang dibeli sama bank sentral. Nah itu bisa langkah ekstrim pertama. Akhirnya pemerintah punya uang untuk ngasih ke masyarakat. Nah langkah ekstrim kedua, bahkan ini yang udah mulai dibicarakan ada istilahnya helikopter money. Ini lebih ekstrim lagi karena apa? Uh, Sama sebenarnya mekanismenya, pemerintah nerbitin surat utang biar anggarannya banyak, dibeli sama bank sentral, terus sama bank sentral di pembukuannya dihapus, dianggap nggak ada. Ini jadi benar-benar uh, kayak uh, di zaman dulu bank sentral nerbitin uang dilempar-lemparannya ke masyarakat, tapi lewat pemerintah. Kalau QI itu masih dicatat sama bank sentral di pembukuannya, asetnya pemerintah masuk, tapi kalau helikopter money itu di, kayak masuk ke Excel langsung di-delete, masuk ke Excel langsung di-delete. Jadi, Ya bahasa gampangnya bank sentral nyetak duit buat dikasih ke masyarakat Senyata. atau uh, tapi mekanismenya lewat pemerintah itu helikopter madi. Nah ada uh, maksudnya ada cara ketika memang ada kebutuhan ekstrim seperti itu. Jadi uh, yang perlu dilakukan adalah ya memang itu harus dilakukan saat ini cepat uh, dan memang uh, kembali yang permasalahan utama adalah bagaimana yang bisa uh, itu lebih tepat sasaran sebenarnya. Ini tuh. Jadi mau karantina mau apa monggo lah. Yang penting dilakukan ini kan. Galau gitu loh. Wirakes adalah podcast tentang ekonomi, kebijakan publik, dan isu-isu terkini. Dipersembahkan oleh Wiracama Institute.